0: Olá queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa sentir essa segurança nesse dia Que você possa realmente aproveitar o máximo que o Senhor tem para você neste dia Alegre-se, pois esse dia o Senhor o fez para você, amém? Para mostrar seu amor, sua graça sua misericórdia Viva-o para a honra e glória do Senhor Jesus Amém? E não tema nenhum problema, nenhuma situação Como o Senhor Jesus Cristo disse Basta cada dia o seu próprio mal Então você não precisa se preocupar né? Porque você sabe que você vencerá Basta cada dia o seu próprio mal A sua própria dificuldade né? Aquilo que exige de você o uso verdadeiro da fé Amém? Deus abençoe. É, ontem nós lemos o capítulo 4 de Gálatas, dos versículos é, 8 né? até o versículo 20, na verdade, mas chegamos a comentar só os dois primeiros versículos 8 e 9. E hoje daremos continuidade como nós não vamos refazer a leitura, eu gostaria de estar fazendo uma oração neste momento e logo mais estaremos meditando na Palavra. Amém? Pai, mais uma vez, te louvamos, te agradecemos, porque é o Senhor que começou o um bom trabalho está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda, Senhor. Pois o Senhor não é o homem para começar um projeto e deixar inacabado. O Senhor sabe e conhece tudo e todas as coisas. O Senhor não entraria em um trabalho que o Senhor não concluísse. Por isso, Pai, nós te louvamos por essa certeza, essa confiança, este teu amor, esta tua graça. E acima de tudo, que o Senhor enviou o teu Espírito Santo e nos deixou, Senhor, verdadeiramente agora seguros nessa certeza de que o Teu Espírito Santo está conosco, está nos guiando, nos direcionando. Nós só te pedimos uma coisa, Pai, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, Senhor, como sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Porque muitas vezes o Teu Espírito Santo imprime alguma coisa no nosso coração, na nossa mente, Pai, especialmente o nosso coração, e nós ficamos muitas vezes naqueles pensamentos, será que isso é, é, é de mim mesmo? Mas eu creio, Senhor, que assim como o Teu Espírito Santo age tão simplesmente, Pai, o Teu Espírito Santo vai falar. E como diz aquela palavra em Isaías, que é, você ouvirá uma voz por trás de você dizendo, este é o caminho, seguiu que essa voz do Teu Espírito Santo possa estar guiando os Teus filhos, que nós possamos ter mais e mais confiança em Ti, Senhor, de que mesmo se nós errarmos, o Senhor irá nos colocar de volta no caminho pelo, pelo Teu Espírito Santo. É em nome de Jesus que eu oro, que eu Te peço, sempre também pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, sabemos que nós erramos naturalmente, mesmo quando não querendo errar, e por isso, queremos nos lavar, Pai. A Tua Palavra diz que pela palavra, pela oração, todas as coisas são santificadas, consagradas, lavadas a Ti. Então, Pai, lava-nos, Senhor, pela Tua Palavra, perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações. assim como nós também oferecemos esse perdão maravilhoso aos que nos devem, Senhor. Que o Senhor os reestruture, que o Senhor ilumine eles, que o Senhor... Tenha misericórdia e assim, Senhor, mostre a Tua verdade. Sejam vencidos pela Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e te pedimos para honrar dó teu nome. Amém. O seu amor perfeito sempre esteve em mim. Então, gostaria de dar continuidade no versículo... É... 10 em diante, que diz, é, guardais dias e meses e tempos, né? aliás, antes, na verdade, no versículo 9 ainda, Paulo disse assim, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor ainda, vocês são conhecidos de Deus, e eu estava explicando que ser conhecido de Deus, não significa que Deus não conhecia, mas significa que Ele reconhece, que Ele aprova, amém? que ele aceita, né? E aí Paulo vem questionar. Agora que vocês, inclusive, são conhecidos de Deus, como é que vocês estão voltando aos rudimentos fracos e pobres, dos quais vocês é, que vocês querem servir? Ou seja, Paulo está falando o seguinte: o caminho é para frente, o caminho é de prosperidade, o caminho é de maturidade. Não adianta você ficar querendo. É, é, ficar estagnado porque ninguém fica estagnado, ou você progride ou você regride, né? A vida ela é ativa, ela é contínua, não tem como você ficar é, parado. Ou você, se você ficar parado, você vai regredir, ou você avança, né? Ou você regride. E aí ele está falando, por exemplo, dos rudimentos, né? Significa o que? as primeiras bases das doutrin, da doutrina, ou seja, o que seria, por exemplo, relacionado no caso do, do judaísmo, né, aquele cerimonialismo, aquelas coisas que estavam numa tentativa, porque ali era tudo só sombra das coisas, né? então você vê a sombra de algum objeto, a sombra de uma pessoa, não significa que é o objeto, que é a pessoa, mas você sabe que tem uma relação ali entre aquela sombra e aquela... É, pessoa ou objeto, até que é, ou a pessoa ou objeto se apareça mesmo, é, venha diretamente, aí sim você vai perceber a, a textura, a altura, a largura e todas essas coisas. Então, é isso que Paulo está falando: ou seja, você está voltando à sombra, aquilo que era sombra, você está querendo. Hoje, infelizmente, a gente vê realmente o um número de igrejas, talvez pela por querer trabalhar o lado emotivo, natural da pessoa, voltando realmente às sombras do, do, do judaísmo, né? Então, por exemplo, você vai numa rua lá em São Paulo, onde vende é, artigos evangélicos, como bíblias, entre outras coisas, é, e você vê lojas assim que estão cheios de castiçais, cheios de tantas coisas. Olha, é bonito, é até legal sendo histórico, mas isso isso é, é fazer o que Paulo está dizendo aqui, é voltar às sombras. Se você agora já tem a realidade, por que, que você vai ficar nas sombras? né Por isso que Jesus Cristo veio dizendo, olha, a lei dizia isso, né? não matarás. Eu, porém, vos digo isso. se Jesus cava mais fundo. Então, por que a gente voltar à superficialidade das coisas? Não é isso? Então, aqui é isso que Paulo está dizendo, né? Aos rudimentos fracos e pobres, os quais... Né? vocês querem servir, aí vem aquele lance, guardar dias e meses e tempos e anos, né? quando na verdade o véu do tempo se rasgou, por exemplo, de alto a baixo, e aí está liberado para você, liberado não para você viver a carnalidade, não para você fazer o que você quer e bem entende, não para você viver uma vida solta, né? não para viver num excesso de... É privacidade onde você faz o que você quiser, você é guiado pela sua carne? Não. A liberdade para amar o Senhor, para servir ao Senhor, para entrar na presença do Senhor. É isso que Paulo está dizendo, né? Então, e aí o 11 diz assim: receio de vós que haja eu trabalhado em vão para você, vocês. Ou seja, é, Paulo diz: olha, desse jeito eu vou ter, ter feito tudo em vão, ou seja, ter sofrido ter amado vocês, ter oferecido, para vocês, de repente, jogar tudo fora, né? Então, aí ele vai e diz no 12, ele faz um apelo, irmão, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vocês, né? Nenhum mal fizeste a mim, né? No versículo 12 aqui, ele tá lembrando como foi que a igreja de Gálatas recebeu a Paulo, né? Então ele disse, olha, sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação vocês não me trataram com desprezo nem desgosto, pelo contrário, me receberam como um anjo, como se recebe um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, ou como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria que vocês tinham, né? e aqui isto é interessante, o que aconteceu com aquela alegria? Irmãos, a Bíblia deixa bem claro que o fruto do Espírito, veja, Deus não deixou a gente a cegas, Deus não deixou a gente sem uma direção, sem uma luz. Por exemplo, Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. E qual é o fruto que é dado quando você realmente vive segundo a orientação do Espírito Santo? Você é guiado pelo Espírito Santo. É a paz, é a alegria, é o amor, né? é a benignidade, é a bondade é a não-maledicência, é, é olhar as coisas com esperança, ou seja, o fruto do Espírito é isso. O fruto do Espírito é a alegria, a alegria de servir, é amar verdadeiramente. E aí Paulo está aqui questionando o que aconteceu com vocês, gente. A primeira vez que vocês me receberam, eu estava doente, vocês não, não me desprezaram no meu problema que eu estava passando. Então o que, que aconteceu que agora vocês estão é, me olhando torto, que vocês estão é, é, me rejeitando, estão... Né? E, e a gente sabe de uma coisa, é, aquilo que está acontecendo lá dentro na gente é sempre revelado fora. Né? Então, por exemplo, hoje em dia existem estudos né, bastante específicos sobre o comportamento, né? por exemplo... Ah, o corpo fala, por exemplo, é um dos, dos, é, como eu digo, é um dos estudos que se faz, é baseado nisso na, na, na linguagem corporal. Então, por exemplo, a pessoa, por exemplo, ela está bem, vai demonstrar no seu sorriso, na serenidade. A pessoa está mal, vai, né, vai se mostrar também. A pessoa vai estar tá com a cara fechada, né? E aí não dá para esconder aquilo que está lá dentro, não dá para segurar. Uma hora vai aparecer, né? E aí Paulo está questionando isso para eles, está falando, né? Gente, vocês me receberam tão bem, eu estava doente. Vocês me receberam como recebem um anjo ou como se recebendo o próprio Cristo. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham, com a alegria que vocês tinham? Então isso é uma coisa para a gente questionar, pra, aliás, para a gente perguntar, né? Está tendo alegria na sua vida? Por que você que está angustiado? Por que você está angustiada? Por que você está triste? Por que você está se sentindo infeliz? Por que você está com raiva dessa pessoa? Por que você está... Né? Então, é, são coisas para a gente analisar. A gente não pode ir passando por cima, é, é, indo embora e... Não! Nós temos que parar, temos que analisar, temos que orar. Aliás, acima de tudo, temos que orar. Às vezes acontece, de repente, me vem alguma tristeza, algum sentimento, assim... E eu fico orando, eu falo, às vezes eu não, realmente não sei de onde veio, eu fico tentando ver, né? O próprio salmista Davi diz, né? Por que te abate em mim ó minha alma? Né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, ele conversa com a sua alma, ele faz uma pergunta. Perguntas são importantes para nos levar à reflexão, né? Porque muitas vezes a gente tende a ignorar as coisas. Então, é... E daí, né? Eu oro, eu peço ao Senhor, eu falo Senhor, tal. Muitas vezes eu eu consigo chegar a ao problema, a situação, outras vezes não, mas de só o fato de eu estar falando ali com o Senhor, né? O Espírito Santo me consola, me me alegra de novo e aquilo passa. Então, muitas vezes é importante você entender isso, que nem tudo às vezes vai ter uma explicação diretamente, mas é uma chamada do Senhor para você estar tá mais perto dEle, entende? para você falar com Ele. Tem muitas coisas que a gente não vai entender, mas quem diz que a gente precisa entender das coisas para que as coisas funcionem especificamente? Por exemplo, você pode ser um agrônomo, um estudado em botânica e você tem uma semente, você pode é, não plantar essa semente e aí você não vai conseguir resultados nenhum com todo o conhecimento que você tem. Ou você pode plantar e você terá resultados tanto quanto uma pessoa que não conhece nada de botânica, que não conhece nada de plantas e ela vai também é, semear e vai colher os resultados daquela semente. Então, não obrigatoriamente você tem que entender as coisas, saber tudo como se passa. Mas o que você precisa é ter esse conhecimento. Por exemplo, que nem é, ouvi uma frase que diz que quem falava era Martinho Lutero que, olha, eu posso não conhecer os caminhos que eu estou sendo guiado, que eu estou passando, mas eu conheço bem o guia que está me levando por esses caminhos. Então aí é que está esse nosso conhecimento do Senhor, conhecer ao Senhor, ser conhecido pelo Senhor, isto é fundamental para que a gente tenha uma vida espiritual de progresso, né? E aí, Paulo vai e faz essa pergunta: o que aconteceu com aquela alegria? O que aconteceu com aquela felicidade? Quantos crentes se tornam amargos? Quantos deixam a amargura tomar conta do seu coração? Porque não perdoou? Porque não lavou o coração? E aí virou uma ferida, e virando uma ferida, traz outros e outros e outros problemas? Então, irmãos, a gente tem que se lavar todos os dias. É como numa das pregações o pastor Caio estava falando sobre é, dando o exemplo de Daniel, que ele orava três vezes ao dia, entende? Ou seja, é preciso você orar no começo, é preciso orar no meio, é preciso orar na continuidade e também no final do dia, né? Orar sempre de Pai, me lava, me purifica, me santifica, Senhor. Pai, toda e qualquer mancha, toda e qualquer sujeira, Senhor, de pensamento, de sentimento de ideia, de coisas que eu ouvi de coisas que eu pensei que me veio ao pensamento me lava, me purifica me santifica é preciso a gente fazer isso né? amém? São coisas simples aparentemente, irmão, mas que se obedecidas, o problema nosso muitas vezes de não obedecer é que a gente ignora muito, a gente pensa assim que obediência tem que ser só para coisas assim espetaculares Grandes, igual, é, é, vamos dizer assim, seria a síndrome de Naman, né? que Namã fica irritado, ele, é, é, o, o orgulho dele é, é despertado ali na questão de ser atendido por um servo, quando ele esperava ser atendido pelo profeta, pelo cara, pelo tal. Né? E aí quem vai lá atendê-lo é, um, é, é, é um servo, é um empregado. E vem com uma mensagem mais simples possível. Olha, fala o seguinte, o profeta disse que é para você tomar sete mergulhos de banho lá no, no, no Rio Jordão. Então, se você fizer isso, você vai ser curado. E aí, é, é, veja só, o orgulho dele é ferido, por isso que Deus trabalha muito nessa questão. Irmãos. Muita gente gostaria de ter testemunhos bombásticos do tipo assim, ah... Deus fez isso, Deus falou comigo, Deus não sei. Não, Deus manda um recado por uma pessoa. Você já parou para pensar? Não sei se você pensou isso, mas eu já cheguei a pensar: Meu Deus, por que, que o Senhor não fala direto ao invés de ficar mandando recado? A gente tem até uma mania de falar isso, né? Olha, não fica mandando recado, não, fala direto, né? Claro que a gente nunca falou assim com Deus, mas eu não sei você, mas eu já questionei: Senhor, mas por que isso? E eu cheguei à conclusão, irmãos, o recado sabe o que, que é? é que Deus quer que a gente se humilhe, é que Deus quer que a gente realmente aprenda a ouvir Ele, não só a partir daquela pessoa que a gente muitas vezes admira lá do alto, porque muitas vezes Deus faz isso com o próprio, é, 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 aquele que Deus usa, que a gente admira, por exemplo, nossos pastores que estão acima de nós, né? E Deus usa pessoas para, né? eu lembro até testemunhos do pastor Takayama, Deus mandando uma irmã, alguém simples, falar com ele e tal, né? E assim, Deus, irmãos, Ele não quer jamais que a gente caia no pecado de Satanás, né? do orgulho de se achar. Eu não, eu só quero... e eu, No caso de Namã, ele quase perdeu a bênção. Não fosse um, um empregado lá, humilde, que chega para ele e com carinho fala, meu pai, para e pensa. Desculpa, eu não quero te ofender, mas pensa o seguinte. Se o profeta tivesse pedido algo muito... É, é, difícil para você Você não faria Sim, mas Pois é, ele só está pedindo para você dar sete mergulhos Vale a pena Numa situação, em outras palavras Onde você não tem recurso nenhum Não tem médico com toda a grana que você tem Com todos os recursos né? Com tudo que você tem à sua disposição Vale a pena arriscar Que tal? Então a verdadeira fé, irmãos, é aquela que leva você à atitude não propriamente, como nosso pastor realmente sempre explicou isso mesmo, né? Ele diz assim, olha, não é fé na sua fé. Ah, eu tenho fé. Não, é a obediência. É que vai, né? É, é, vai demonstrar a verdadeira fé. Fé, em outras palavras, resumidamente é obedecer. E aí ele foi lá, obedeceu. Você acha que ele estava cheio de fé dele? Não, né? Você acha que Abraão também estava subindo aquele, aquela montanha com o filho, é, é, com uma fé do tipo assim, meu Deus, é, meu Deus. Né? Eu creio que ele se questionava ali, irmãos. Mas a fé dele foi provada na obediência. Então é isso que precisa ser entendido. A fé, inclusive, que Paulo também prega, é essa fé que leva à obediência. É que a gente, às vezes, acha que Paulo está falando que fé sem obras é morta, mas Paulo está falando da obra que busca a sua própria justificação. Não é a fé, não é a obra que é produto da fé. Não existe fé verdadeira sem obediência. Assim como não existe fé verdadeira simplesmente pela técnica de uma obediência na busca de uma justificação ou de uma recompensa própria. Né? Então... Paulo vai e questiona, gente, o que, que aconteceu com aquela alegria que estava no coração de vocês, né? Amém? Então, que você se questione, que você não passe por cima, que você não ignore a dor, o sentimento, a tristeza, né? A coisa que não dá certo, vá lá orar, né? Paulo diz o seguinte, olha, tenha paz né? como um árbitro, por exemplo, então num jogo, por exemplo, tem lá o um juiz. Então, os caras estão muito interessados em botar a bola para dentro, em colocar lá, fazer gol, né? E aí não pensa em nada e vai indo, e não tá prestando atenção se ele vai machucar alguém ou não, se ele vai fazer uma falta ou não, ele vai jogando, 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 tal e tal. Mas digamos que nesse entre esse tempo, dele de jogar, conseguir fazer o gol tecnicamente falando, mas que nessa ansiedade ele não ouviu o apito do árbitro, aquele gol não vai valer, né, então ele tem que, porque não adianta querer insistir, quando, porque as coisas de Deus, ela flui, a bênção de Deus flui, por isso que tem muito crente que vive uma vida de derrota, se coloca em abismo, cai em abismo, por quê? Porque não ouve a voz do Espírito Santo, porque simplesmente insiste, Tá com o coração amargurado, tá com raiva, tá com. O Espírito Santo tá falando, tá falando, e a pessoa tá ignorando, ignorando, ignorando. Ela vai indo, vai indo, vai indo, até que uma hora quebra a cara. Até que uma hora dá um negócio errado. Aí, sabe aquele trabalho que você evitou de fazer lá atrás? Agora você vai ter que fazer duplamente, duas vezes mais. Sabe aquele pouco que você poderia ter feito lá atrás? Agora você vai fazer tudo de uma vez. Então, esse é negócio, irmãos, que a gente tem que parar e pensar. É como o nosso pastor do Cama diz, realmente é verdade, a gente não tem uma lei, não está debaixo de uma lei que condena a gente. Mas quem diz que a gente não tem lei? Nós temos sim a lei do Espírito Santo, que não pode ser ignorada. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa entender isso. Amanhã daremos continuidade na mensagem para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então fique na paz e que Deus abençoe, que você deixe essa palavra do Senhor realmente guiar a tua vida. Né? Que você viva em sinceridade de vida. Eu sei que é errado todos nós somos, não tem ninguém que é certo por si mesmo. Mas Deus não está olhando a gente, nem está nos tratando segundo os nossos erros, mas Ele está olhando o seu coração se você realmente tem sinceridade de dizer, Pai, é verdade, eu preciso me entregar ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. E até amanhã.